0: Hola, bienvenidos a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Para nosotros es un regalo y una bendición saber que vamos a pasar unos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado para usted. Nuestro deseo es equipar a las personas en el conocimiento de Dios y su palabra, formando familias y personas integrales. Lo invitamos a que en estos minutos se disponga a recibir de Jesús su victoria. Bienvenido. a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Para nosotros es un regalo y una bendición saber que vamos a pasar unos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado para usted. Nuestro deseo es equipar a las personas en el conocimiento de Dios y su palabra, formando familias y personas integrales. Lo invitamos a que en estos minutos se disponga a recibir de Jesús su victoria. Bienvenido.
1: Del 10 al 13 Para los que les gusta tomar apuntes La predica se llama el principio de lo primero Muy bien Lo tenemos, Primera de Reyes 17, 13, 10 Perdón, Primera de Reyes 17, 10, 13, sí. ¿Lo tenemos, iglesia? Muy bien. Vamos como, como siempre nos distinguimos en Casa Roca. Así que Elías, todos por favor. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña... La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa Y hacer una comida para mi hijo y para mí Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre No temas, le dijo Elías Vuelve a la casa y haz lo que pensabas hacer Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo Luego haz algo para ti y para tu hijo (ríe) Muy bien, vamos a orar nos disponemos para orar, por favor. Amado Dios, venimos hoy a tus pies, humillados, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestras debilidades, Señor, al cumplir tu palabra. Hoy queremos aprender de ti, amado Dios. Amado Padre poderoso, queremos expresar tu amor al enviarnos tu, a tu primicia, a tu único Hijo, a morir por nosotros. Padre, produce en nosotros el querer como el hacer para cumplir tu buena voluntad. No queremos ser domados por brida y freno, queremos cumplir tu palabra como la escribiste, Porque si tú lo dices, yo lo creo. Sabemos que si Dios está primero en todo, lo demás estará bien. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, muy bien. Dios, la voluntad de Dios es perfecta. El pastor Alfonso hablaba de una viuda y aquí también estamos hablando de otra viuda. Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta. ¿Y quién es un profeta? Un profeta es alguien a quien le es comunicado directamente un mensaje para su proclamación o a quien se le comunica una cosa en secreto. Un hombre inspirado por Dios que comienza su inspiración desde la vocación. Entonces, cuando Elías le habla a la viuda, le está hablando de parte de Dios. Si miramos el el pasaje por encima, vemos que Elías estaba pidiéndole a la viuda, viuda, pero Elías no estaba muriendo de hambre, porque si miramos más atrás, en el mismo mismo capítulo, vemos que Elías estaba siendo alimentado por los cuervos. Y los cuervos, para los judíos, son animales impuros. De hecho, en, en Proverbios 30, 17, nos dice al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre que los cuervos del valle le saquen los ojos y se lo coman vivos los buitres entonces imaginémonos a a Elías alimentado por cuervos Dios lo estaba alimentando por medio de los cuervos eso está en en 1 Reyes 17.2 donde dice entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje Sal de aquí hacia el oriente y escóndate en el arroyo de, de Querit, al, est, de Querid, al del oeste de Querit, al de Jordán, beberás agua del arroyo, y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo, al, al arroyo de, de Querit y al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado que te dé de comer. Bueno, entonces ubicámonos en, en el pasaje y hagamos de cuenta que es en nuestra casa. Resulta que en nuestra casa no hay nada de comer y quedan solamente un pan. Dos panes, había uno para la viuda y otro para el hijo. Y llega un extraño, me dice: Dame agua y dame un pan. ¿Y nosotros qué haríamos en esa situación? Ya usted no lo conozco. ¿Sí? Y lo que queda es para mí. La viuda, la viuda tenía la certeza de que era la última comida Y lo primero que vemos en la viuda de Sarepta en, en el primer versículo que le dimos es la obediencia Porque sin dudar ella va por el agua ¿sí? Volvamos otra vez al primer capítulo Dice mientras Por favor tráeme una vacía con un poco de agua para beber Entonces mientras ella iba por el agua O sea inmediatamente obedeció fue por el agua entonces lo primero que, que vemos en la vida es la obediencia en, el, en la primera parte del capítulo nos decía que no había comida porque era tiempo de verano no había trigo era lo único que había y en Primera de Reyes en, un, en Primera de Reyes 17.1 nos dice ahora bien Elías El de Tisbe de Galat fue a decirle a Cap, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocido ni agua en los próximos años hasta que yo lo ordene. O sea, era una situación bastante crítica. Si repasamos todo el el capítulo desde el principio, nos damos cuenta de que no había agua, de que no había trigo y que solamente esa viuda tenía esa harina. La vida expresa su situación a Elías y responde, y Elías responde y expresa la bendición. De igual manera, Dios por medio de su palabra nos ha prometido también bendición. Y como lo dijo el pastor, vamos por el doble y acabamos de orar por esa bendición que nos ha prometido. Doble porción. En Primera de Reyes 17.13, Elías le dice a la vida, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes. O sea, le está diciendo, le está diciendo, ve por el agua, pero antes con lo que tienes, prepárame, prepárame comida, prepárame un pan. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de que ella hizo caso? Y tal como eso está en el, en el versículo 16, Y tal como la persona del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Entonces vemos dos cosas, vemos obediencia y vemos fe. Y hay un principio que que, que quiero que quede claro. Dice, cuando hacemos lo primero, todo cuando hacemos lo primero tendremos la bendición. Cuando hacemos primero lo primero tendremos la bendición y Dios siempre te escucha pero primero lo primero y ahí viene, ahí, de ahí de ahí viene el dicho primero lo primero ¿Sí? bueno hay hay en nuestra cultura eh, un decir de que eso está en el Antiguo Testamento y que eso es ley y que ahora estamos en el Nuevo Testamento que es gracia y entonces cuando hablamos del dar ¿sí? de, de dar primero lo primero entonces viene la justificación no, pero es que eso era de la ley en la ley se dice no matarás y ahora como estamos en la gracia también estará el no matarás entonces viene siempre la excusa, ah no, pero es que eso era de la ley, eso era de la ley. Entonces para los que para los que piensan que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia, vamos a Mateo 22, 37, 39. Lo digo porque la excusa es esa, respecto al tema de los diezmos, ¿sí?, Mateo 22, 37, 39 nos dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón... Con todo tu ser y con toda tu mente... Le respondió Jesús... Ese es el primero y el más importante de los mandamientos... Entonces volvió otra vez la palabra primero... El principio de lo primero... ¿Qué debe estar siempre en nuestro corazón? Dios... En todo momento... Cuando nos levantamos, lo primero que debemos hacer es... Orar... Cuando nos sentamos a comer... Orar, al acostarnos, orar ¿Quién quiere ser bendecido acá? Muy bien, ser bendecido, vamos a ver qué es ser bendecido Ser bendecido es tener un poder sobrenatural trabajando para usted ¿Quién quiere tener ese poder sobrenatural trabajando para usted? Muy bien ¿Dónde están esos valientes? A ver, ¿quiénes son? Bueno ¿Quieren que todo les salga bien? En la salud, las relaciones Las empresas, los proyectos Las familias ¿Quién quiere pagar el precio? ¿Todos? Ahí sí, ya no todos, ¿no? ¿Quién quiere pagar el precio de ser bendecido? Hay un dicho que dice Todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morir Cuando nosotros bendecimos a Dios, estamos dándole gracias, porque nosotros no podemos bendecirlo a Él. Todo viene de Él. Luego entender este este pasaje de que primero era darle la comida a Elías y después venía la bendición. La viuda le dio el pan a Elías. sabemos todos que lo que no se mide no se controla veamos entonces nuestro indicador de cumplimiento de esta palabra de poner primero lo primero eso lo podemos ver en nuestra cuenta bancaria o cuando recibimos un pago, cuando recibimos algún ingreso si Dios está primero, vemos que el pago se hace primero a Dios y eso me costó trabajo entenderlo, porque no era claro el tema de la primicia. ¿Sí? Pero cuando ponemos primero lo primero, todo va a estar bien. Por la forma en que manejamos nuestro dinero, revelamos que estamos poniendo primero. De esta manera nosotros mismos somos los que determinamos qué bendiciones vamos a recibir y qué bendiciones dejaremos de recibir en nuestra vida. Duro, ¿no? Y el tema, el tema es de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú, tú tienes esos recursos ahí, comienza Satanás con el tema de los temores. Venga, pero si es que tú pagas allá no te va a alcanzar para la hipoteca. Pero es que si tú haces eso, no te va a alcanzar para hacer mercado. Y entonces viene la lucha entre lo que tú sabes que es un principio y lo que que quiere que Satanás haga. Hoy el Señor nos quiere... Hablar en, varias, en varios versículos Sobre el principio de lo primero Primero está en Éxodo 13, 1, 2 Nos dice El Señor habló con Moisés y le dijo Conságrame el primogénito de todo, de todo vientre Míos son los primogénitos israelitas Y todos los primeros machos de sus animales ¿Qué pasó con Caín y Abel? Ambos llevaron las ofrendas ¿Por qué las llevaban? Porque resulta que eso era una costumbre ¿Sí? una costumbre de sus padres, pero cuando Abel y Caín llevaron las ofrendas, algo pasó y eso está en Génesis 4, 4, 7 y Dios, Dios acepta o, o no acepta la, la bendición o el diezmo que nos lleva, ¿Sí? él lo mira de la siguiente forma, Génesis 4.4.7 Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño Es decir, los primogénitos con su grasa Y ahí está la palabra otra vez Primogénito O sea, lo primero Esta predica, ¿de dónde salió? De parte del libro El manejo del dinero Que es un curso que lo recomiendo De este libro que se llama Una vida llena de bendiciones Espectacular Y de predicas que también eh, el pastor Alfonso nos ha dado. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque era lo primero y era lo mejor. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Como nos pasa a muchos. ¿Por qué será que a mí me pasa eso? Porque no le hemos dado el puesto a Dios. ¿Y el puesto de Dios cuál es? El primero. Y mira que eso toma tiempo A mí me tomó tiempo entenderlo Pero cuando uno lo entiende Y lo aplica Comienza a haber bendición Entonces el Señor dijo ¿Por qué estás tan enojado? Le dijo a Caín ¿Por qué andas tan cabizbajo? Si hicieras lo bueno Podrías andar con la fe en lo alto Pero si haces lo malo El pecado te acecha Como una fiera lista para atraparte No obstante Tú puedes dominarlo Entonces viene otra vez la lucha Que les dije entre el hacer lo que hay que hacer y entre las excusas cuando hay principios y cuando vivimos principios esas excusas o esas razones deben desaparecer sí porque nosotros vivimos es por fe en proverbios tres nueve diez nos dice también la palabra dice honra al señor tu dios al señor con tus riquezas y con los prim- los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas re- rebosarán de, nu- de vino nuevo. Dar es una, sorpre- es una oportunidad sorprendente que trae beneficios increíbles a quienes lo dan. El dar debe ser del corazón, no de una mente legalista. Entonces viene el tema de, de, del dar por obligación y ahí tampoco hay bendición porque el dar debe ser con alegría si tú no quieres recibir la bendición pues no das y ya pero se pero no saben de lo que se pierden así dice el señor tu Dios estamos en Isaías 44 6 nos dice así dice el señor el señor todopoderoso rey y redentor de Israel yo soy el primero y el último fuera de mí no hay otro Dios qué otros dioses tenemos a qué otros dioses estamos dedicando lo primero ¿Sí? qué nos levantamos a hacer Eso nos lo dicen en Isaías 44, 6. Y en Malaquías Malaquías 3, 10, 11, vemos que dar el diezmo es vida, no ley. ¿Por qué? Porque nos dicen, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y es uno de los versículos en los cuales Dios nos dice que lo probemos a Él. ¿Sí? mira, Dios no necesita dinero porque está está escrito que de él son todo lo que existe, él creó todo lo que existe todo lo que vemos, lo creó él Tuyo son Señor la gloria y el poder la riqueza todo es de él el tema es que esto es una ley un principio, así como está la ley de la gravedad, que tú le das algo y se cae esto es igual, así funciona es el principio del, pri, pri, del primero lo primero y si no lo entendemos pues obviamente no vamos a, a, a crecer Malaquías 3, 10, 11 nos dicen traiga íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habría alimento en mi casa prueben en esto dice el Señor Todopoderoso y, vea, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto Dios dice el Señor Todopoderoso entonces qué bendiciones tenemos con el con el diezmo uno vamos a tener bendición y segundo vamos a tener protección ¿Sí? nos bendice y nos protege del, de la langosta devoradora por ejemplo una langosta devoradora qué es Ir al supermercado y comprar cosas que no necesitamos. ¿Sí? Muchas otras que aprendemos en el curso del manejo del dinero. Este principio también lo, reafirma, lo reafirmamos en Romanos 11, 35, 36. Busquémoslo porque es es muy claro Romanos 11 35-36 nos dice ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él a Él sea la gloria por siempre. Amén. Este tema este tema de, de este principio es un poco espinoso tratarlo. ¿Por qué? Porque no, no es fácil despegarnos de 30, 40 años que hemos estado viviendo con la conciencia de la limosna. Y cuando tú ves, por ejemplo, la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica Fueron ambos descubiertos hacia la misma hacia la misma fecha Y ustedes van a ver la diferencia que nos lleva ese país a nosotros Son muchos años de desarrollo ¿Y sabe dónde radica esa, esa diferencia? En que ellos llegaron con la Biblia debajo del brazo Nosotros hasta ahora, hasta ahora estamos entendiendo esos principios ¿Cuántos años después? Y ahí está la diferencia. Aparte de todo eso, somos una mezcla de religiones africanas, religiones de, de, eh, bueno, diferentes tipos de religiones, negros, religiones africanas, de todo, de santería, un poco de cosas que se han mezclado en lo que se llama el sincretismo. Y gracias a Dios estamos hoy acá y estamos en esta iglesia en la cual estamos aprendiendo muchas cosas que debemos haber aprendido 300 años, 400 años atrás. Tenemos que comenzar a romper con esos esquemas mentales esa cultura de la limosna. ¿Por qué? Porque estos son principios bíblicos y nosotros vivimos bajo principios. En Gálatas 6, 7, Dios nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Eh, ya le pedí al pastor para la próxima ayuno una prega que se llama el principio de la multiplicación. Este es el principio de primero lo primero y después el principio de la multiplicación. Si queremos ver multiplicación en nuestras finanzas, en muchas cosas de nuestras vidas. Y nos reafirma este versículo en 2 Corintios 9, 6, 7, que nos dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y entonces, vamos a ver el principio de la semilla. Si tú plantas una semilla, Vamos a hablarlo de mangos, que es lo más más común que hay por acá. Si tú plantas una semilla, la semilla al cabo de tres, cuatro años va a dar muchos, muchos mangos. El que siembra, recoge. Y el que plantó el mango va a recoger mangos. Es un principio también de los que vamos a ver en el principio de la multiplicación. Hay hay algo que debemos tener en cuenta. Nosotros queremos andar con el 100% de nuestros ingresos sin bendición o con el 90% redimido y en bendición. ¿Qué preferimos? El 90% redimido ...con bendición, que andar con el 100% no bendecido. Y eso lo reafirmamos en Romanos 11, 16. Dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia... ...también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ese es otro principio que debemos entender. Si nosotros damos lo que es de Dios... Lo demás está bendecido. Y si está bendecido, está protegido. Y también vemos que esas y que que Dios nos promete que no faltará la comida en la casa. La primera porción es la que redimia el resto. La primera porción lleva consigo las bendiciones si pensamos que lo primero es la hipoteca estamos perdiendo las bendiciones más claro no puede ser estas son leyes espirituales hoy queremos romper con esas cadenas que impiden que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida y son ese tipo de excusas en las cuales Satanás nos nos ha querido o nos quieres arandear ¿por qué? porque no entendemos el principio nosotros no necesitamos nosotros necesitamos las bendiciones de Dios Dios no necesita que se le dé a Él le devolvemos lo que es de Él nosotros somos los que estamos buscando la bendición todos los que estamos acá, estamos en una, en una posición privilegiada, en una posición de conocer algo que es un principio, en una posición de compartirlo y comenzar a mostrárselo, no solo a nuestros hijos, como ejemplo. ¿sí? Mira, hago parte del servicio y como padres no estamos haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a recoger diezmos a los niños Y los niños no están siendo educados para dar No lo estamos haciendo Qué bonito es sentarse con el el hijo Hija venga para acá Llenemos el sobre del diezmo Y desde pequeños Se comienzan a educar En el principio de la palabra de Dios Y si lo dice Dios Yo lo creo Entonces Somos radicales O somos tibios Debemos comenzar a tomar en serio la palabra de Dios si queremos ver esa doble porción. Duele. Qué difícil es. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y darle el puesto a Dios de primero a lo primero. Hoy Tenía una programación De un viaje a Bogotá Y cuando Dios me habló del tema Dijo no, primero está el ayuno Y tengo que cancelar lo otro Sí Es la forma como vemos la bendición de Dios Bueno Para terminar Vamos a orar Nos ponemos de pie, por favor Amado Dios Hoy venimos en tu presencia, Señor Tú nos has hablado, Señor Nos nos has dado sanidad, Señor Nos has prometido, Señor Que nos darás doble porción, Señor Que tú, Señor, nos darás lo mejor de la tierra Amado Dios pero al mismo tiempo queremos cumplir con tus principios, Señor. Queremos ponerte primero lo primero, porque así todo lo demás estará bien. Hoy declaro tu poder y tu bendición sobre cada familia aquí representada. Hoy reprendemos al enemigo sobre, en esos momentos en que viene a robarnos la bendición y a argumentarnos cosas que no son, que están por fuera de la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Yo quiero comenzar, Señor, a estudiar, a profundizar en la palabra de Dios. Queremos ser siervos, porque el siervo siempre tiene doble porción, amado Dios. Como decía nuestro pastor en el servicio pasado, queremos ser esos siervos esforzados que te buscan, amado Dios. Quita todo pretexto, toda excusa, la reprendemos en el nombre de de Jesucristo y declaramos esta iglesia en bendición. Colocamos el proyecto del metro cuadrado, Señor, queremos estar comprometidos con que se vea esa iglesia, Señor, este año. Queremos, Señor, ser comprometidos con nuestra iglesia, con nuestros ministerios, con nuestros hijos, Señor, en comenzar a difundir estos principios que fueron revelados para muchos hace más de 500 años, Señor. Gracias, amado Dios, porque Tú nos estás mostrando Tu Palabra, estás difundiendo Tu Palabra, se está extendiendo por toda América y queremos ser partícipes de eso, Señor. No queremos pasar desapercibidos por esta tierra. Tú nos trajiste a esta tierra con un propósito, Señor. Queremos encontrar ese propósito y hacerlo con pasión, Padre Celestial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y
0: Amén. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www. Seguimos en contacto. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?